0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la confusión temporal que haya avecindado en su cabeza y que los haya hecho llegar con 50 minutos de retraso a la presentación de su propio libro. <risa> quédense porque vamos a tener una conversación muy sabrosa en este en vivo con nuestro queridísimo Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más laureado de la Colonia Condesa que está de vuelta en estas latitudes en esto que
0: es Derecho Remix
2: <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
1: Muchas gracias a quienes hicieron el esfuerzo por venir presencialmente a este episodio en vivo. La idea que tenemos en Derecho Remix es tratar de tener mayores puntos de conexión con las audiencias y al mismo tiempo ir construyendo una comunidad en donde no solo seamos personas que compartimos las mismas preocupaciones sobre situaciones o circunstancias que pasan en el país, sino que podamos tener espacios para el intercambio de ideas y precisamente en ese espíritu aprovechamos que mi manito eh, y su eh, pluma su pluma pru, su, su pluma prolífica Gonzalo este tiene tres libros escritos menos de los que ha leído o sea escribe un chingo el cabrón y lee bastante entonces es una es una ecuación <risa> Dice,
2: es correcto es correcto <risa> no, sé, no
3: sé qué contestar por
1: el momento Le, leyó
2: bien este, mi, semblanza.
1: Este, mi semblanza pero bueno la idea es que podamos tener primero una conversación eh, a propósito de la literatura y el derecho, después el segundo bloque lo conducirá Ixchel, una conversación mucho más enfocada al tema del libro de manera concreta. Pero como en toda presentación de un libro eh, que se jacte de ser un evento cultural de alto nivel, es imposible no leer la reseña curricular y los antecedentes... Eh, Profesionales y académicos de la persona que, que presenta el libro, entonces disculpen la formalidad, pero no puedo obviarlo. Ah, Gonzalo Sánchez de Tagle, desde chiquito era orondo y daba discursos, por eso en su casa le decían el licenciadito. El diputado, usaba, me decían el, el diputado. diputado el diputado, y usaba un portafolio. Todos los niños iban a la escuela de mochila y era el único cabrón que iba con su portafolio. Es correcto.
0: Aunque lo veas raro, chica, eso es verdad. <risa>
3: era un portafolio <risa> vino. O sea, yo fui buleado, pero nunca llegué a tanto, ¿eh?
1: La verdad. <risa> Eh, desde Yo muy también
0: fui ñoña Pero nunca, pero llegué, nunca, a el nunca portafolios llegué a un Knight. De sí. Desde
1: muy temprana edad Desarrolló argumentos corporales Por ejemplo, tenía pelo en pecho de manera precoz Pero no logró deshacerse de los dientes de leche es Hasta entrada <risa> a la pubertad Entonces era como un güey de, Así como de pelo en pecho Pero todavía con dientes de leche y ¿Y eso es chimuelo sí Con los chiquitines, <risa> claro, claro Y también tuvo esa, tuvo esa peculiaridad eh, Sus aventuras eh, con el perol de barbacoa o la vez que se quedó atrapado en los elevadores de... Fue en el de Niños Héroes, ¿no? Correcto, sí, sí. ¿Sí? Este, dejaron huella en la forma de hacer litigio estratégico en este país. Eh, también la vez que andaba con su Chevy Pop repartiendo pavos. claro, y También destac, destacada técnica sí. eh, de interacción y de diálogo. De, se le llamaría alegato de oídas con los funcionarios judiciales. Es que además tengo que decir... Que muchas de las eh, experiencias y de las aventuras eh, con Gonzalo narradas en los micrófonos de Derecho Remix Están ahí eh, en algunos episodios que de cuando en cuando es una cosa que hemos compartido los dos De repente escuchamos nada más para atacarnos de risa de las sandeces que en algún momento Y hay un episodio en particular que se llama El recuento de los baños Que son puras sandeces de lo que nos pasó en el año, en, es, en un año en particular y, y nada, ahí nos destapamos Pero además creo que aventuras. ese era
0: el último de diciembre Estábamos en pandemia Y despuesito, ya regresando en enero Es cuando se va Gonzalo ah,
2: Yo me acuerdo pues, de Loción Caracol o ¿cómo se llamaba? Claro, sí. Sí. Ay, también es buen, buen, fui Fui modelo
3: de niño este, Me explotaron mis papás Recuerdo que Pero ya era... modelaba para adultos Claro no, fui la imagen de una loción que se llamaba Don Caracol, famosísima. No sé si la recuerdan. A la fecha es la fragancia que utilizo por si quieren. Este... Es
1: en los pasillos del Inai, así de, sí. man, pasó Don Caracol.
0: Exacto. ¿A qué huele a, ¿A Don qué? Caracol? La Dicen
2: que es la loción de Hertz Manero también. <risa>
1: Esa es la fragancia del litigio estratégico. Es Ahora correcto, se le conoce al rector su... sí. y del servicio público. Del... Sí. Pues muy bien. Eh... Les decía, aparte de la idea es que podamos tener eh, una conversación a propósito del libro de la conspiración de los recuerdos de Gonzalo sobre la relación que hay entre la literatura y el derecho. Y a mí de manera espontánea se me ocurre eh, reconocer que si algo tiene el derecho en la manera en la que procesa las cosas, es la necesidad de construir un relato. Uno cuando va a... Piénsenlo en la manera más amplia, pero creo que la, la parte más evidente es en el litigio. Uno tiene que contar una historia de por qué tiene la razón, cuál fue el problema, qué fue lo que se hizo mal y por qué dentro de todo ese escenario a alguien le tienen que dar la razón. Pero la verdad es que en todo el derecho, incluso en el proceso legislativo, en la aprobación de normas, también hay un relato. Hay que contar un cuento, hay que contar una historia de qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que corregir. Y a mí me parece que ahí, eh, a, ahí hay una relación entre el derecho y la literatura que podría ser positiva. Yo en donde creo que se, tuer, que se tuerce esa, esa relación, en donde se hace eh, tóxica, es eh, en la manía que tienen o que tenemos quienes ejercemos la abogacía de tratar de escribirlo todo de manera muy crítica y muy abigarrada. ¿no? De tal suerte que entonces parezca que el, está bien el abogañol. Cabrón, el abogañol que está bien cabrón lo que estamos resolviendo. Entonces, una relación que en principio podría ser muy positiva, que es la necesidad de contar relatos, termina después siendo boicoteada por la necesidad de quienes ejercen la abogacía de hacerse indispensables a partir del lenguaje. ¿no? Gonzalo, en algunos episodios de Derecho Remix, nos decía. Que esto sucede de manera general en muchas profesiones liberales, ¿no? Que muchas profesiones liberales inventan el cuento de que su conocimiento es de tal suerte especial y particular que tiene que ser distinto y entonces por eso se utiliza mucho tecnicismo y mucho lenguaje y mucha cosa locochona. Pero ahí me, me gustaría quedarme con una primera provocación para, para escucharles, que es ¿qué pasaría si en lugar de contarnos de manera tan asquerosa... Eh, los pleitos legales, lo que sucede en la corte, la razón por la que necesitamos una reforma constitucional, el porqué de un decreto expropiatorio, la diferencia entre un decreto de ocupación y un decreto expropiatorio, si en lugar de contárnoslo de manera técnica y súper encriptada, nos hicieran un relato sencillito, un relato que tuviera como centro de la explicación por qué nos conviene o por qué es necesario. ¿A tú, ¿no? ¿O qué? Sí. Venga, compañero. Pues bueno,
3: estoy feliz de estar de regreso en estos micrófonos, de verdad. Ya no me mencionar gracias. que
1: llegaste tarde.
3: Llegué tarde <risa> para quienes nos escuchan en, en las redes sociales. Dispensen, pensé que era a las 8. Esta Saludos, Yasmin Esquivel. Sí. <risa> y, y bueno, muy contento, de verdad, mil gracias de, de, de estar acá. Eh, sí, yo creo que, que la reflexión que, que hace Miguel tiene para mí dos puntos. Importantes. La primera es el lenguaje como tal y la otra es la construcción de propias historias y narrativas. Venía pensando ahora que, que manejaba a 300 kilómetros por hora para llegar 50 <ríe> minutos tarde. ¿Por qué? ¿Por qué a los astrofísicos no, no les hacemos la misma exigencia? Es decir, que hablen en sencillo y que no hablen en jurisprudencia o abogañol, que no sería propiamente la materia de los astrofísicos. Habría que astrofísico encontrar... Astrofísicoñol. Astrofísicoñol o a... alguna cosa así. <ríe> Probablemente en 200 o 300 años, cuando haya viajes siderales y descubramos realmente la materia negra y los hoyos de gusano, pues les exigiremos a los astrofísicos que nos aclaren eh, su lenguaje de forma tal que todas podamos conocer y podamos viajar de forma más sencilla o, cuando menos, entender. Eh, eh, los viajes siderales pero hoy no es así, no es necesario entonces nadie le exige a los astrofísicos que hablen así, probablemente a los médicos a los doctores sí, sí. porque pues está nuestro cuerpo de por medio y si te van a cortar una pata o cuando menos eh, quitar el apéndice pues lo, único, lo primero que le puedes pedir a tu doctor es que te explique con, con peras y manzanas de qué va
0: y qué hacía el apéndice, ¿no? Y qué Porque hace el apéndice o qué hacen no, no. las enchinas, ¿no? Lo desconozco. O son,
3: claro, o las adenoides que, que ven. Este, las amígdalas. Las amígdalas y los blanquillos y etcétera, ¿no? Todas las partes de, 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 eh, que son necesarias para, para la vida. Eh,
0: pues por algo nacimos con ellas.
3: Exactamente. Siento. Eh, pero en realidad en el tema del derecho me parece que es fundamental y, y esto sin duda resultará una obviedad, pues porque está muy cerca de nuestra vena democrática, es decir, el derecho al final del día es el diálogo con que se maneja una enorme cantidad de la discusión pública. Eh, decía Miguel, el decreto expropiatorio, la recuperación, una reforma a la Constitución, el parámetro de control de regularidad constitucional, es decir, estoy diciendo justamente lo que no deberíamos de hacer, pero, pero el punto es que hay muchas cosas del derecho del derecho privado y del derecho público, que sin duda alguna deberían estar cercanos a nuestro lenguaje y nuestro idioma cotidiano. Y no es así. Eh, y eso me parece que es una pena porque el derecho debería de democratizarse de tal forma que un contrato de compraventa, de arrendamiento, de lo que sea, pues puedas comprar una papelería y que sirva para, para, para la cotidianidad. Y que cualquier persona, sin necesidad de recurrir a un abogado o una abogada, pues pueda perfectamente ser una operación o una transacción de forma muy sencilla. Y mucho más en cuestiones democráticas, ¿no? Eh, eh, y creo que los ejemplos abundan. Y seguramente platicaremos en, en el contexto de algunas de las historias que están en el libro. Y la otra, que quizás a mí me emociona un poco más, es la, la, la idea de las narrativas. Eh, desde, que, desde que somos seres pensantes, Homo sapiens sapiens, eh, los, los, digamos, el ser que piensa, pues nos contamos historias ya es alrededor del fuego o ahora, en este momento. Incluso en la, eh, mientras estamos platicando, estamos creando una narración. Esta narración es sobre las narraciones y cómo simplificar las narraciones del derecho. Pero permanentemente estamos contando historias. Pueden ser en el poder legislativo, en un litigio. Eh, y el derecho lo hemos construido no necesariamente solo en México, sino cuando menos en Occidente, de forma tal que las historias humanas las contamos a partir de, de la ley. Y entonces leemos una crónica periodística de algún juicio y pues obviamente es una crónica eh, relativamente compleja en donde se hablan de pruebas, que si la sentencia, que si el juez, que si lo liberó, que si ejerció en exceso la legítima defensa, que no sé si han hablado de ese asunto en Derecho Remix, no. de, una, de una chica que... Nos dejaste escuchar. No, no sé... Y... Pero es que he tenido, he tenido ahorita muchos apremios, que si quieren también les platico. Pero mira, en el gráfico, de derecho eh, remix. Pero, pero son historias que perfectamente se pueden contar a partir de la naturaleza humana y de la vivencia de la persona, cómo, digamos, vive y cómo trasciende esos conflictos sociales. Eh, y esas son las narrativas que creo que hay que empezar a cambiar. No solo el idioma o el lenguaje, que es fundamental... Eh, sin duda, para democratizar y simplificar la manera en la que nos entendemos los unos a los otros, pero también la manera en la que nos aproximamos a esas narrativas. Y Entonces, también los unos sobre los otros. Los unos sobre los otros, por debajo, encima, alrededor sí. y demás. Eh, pero la idea uh, central es empezar a contar nuestras propias historias desde una posición mucho más humana y contar las tragedias humanas que están referidas en este libro y muchas otras. Eh, para mal, vivimos en un país de muchas tragedias no desde el rigor del expediente, no desde el rigor de la crónica periodística, sino desde el corazón y el espíritu de la gente que lo vivió, lo sufrió, lo superó, o a lo mejor fue al final del día una víctima. Pero, pero para mí eso es lo, lo, lo lindo de, de este proyecto que ahora les platicaré, porque Miguel tuvo mucho que ver, en realidad fue el autor del génesis de este libro. Eh, y pues eso, manito.
1: Oye, ahorita que decías el tema de, de la importancia de los relatos, yo me acuerdo del final de Game of Thrones y Vamos, la muina espérate. que hice.
0: Espérate, compañero.
1: Porque es el argumento de Tyron, ¿no? O sea, cuando dice que es... por qué tienen que... que estoy
0: la, 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 Que tienen que resolver. Ah, ¿no lo has visto? Y seguro gente tampoco.
2: Y yo tampoco. No, sí, no, espérate. Ya no, pasaba. ya,
1: serie que, serie que terminó hace cinco años, hay, no, no hay manera de que... Es legal, pero bueno. Luego
2: tengamos un programa de cuándo prescribe el spoiler, porque sí siento que nos estamos volviendo sí, sí. muy neuróticos de que si sí, se puede sí, sí. Que si no se puede. Caducidad,
1: no, caducidad manifiesta. Este. bueno, qué
2: bueno que frenaste, porque ya estaba entrando en coraje de ese final
3: Porque además ¿no? ya, ya terminó esa serie hace que unos cinco años. No,
0: pues
1: ese es el no punto de terminó la el año pasado, ¿no? No, como el año ¿Qué? pasado. ¿El año pasado? No. Fue preparado Terminó en pandemia, según yo.
0: Checa cheque,
1: cheque, no. todavía llevaba Eco 2 cuando ¿Sí? terminó. <risa>
2: Y la llevó no, varias la veces. veces No, acabó en 2019
1: Bueno, dejemos de lado el asunto del el final Ya fue en
2: 2020
1: <risa> eh, bueno, Y solo déjenme yo... ir a un argumento Que hay, hay un punto en no, esa serie madre. Ay, <risa> se okay, Hay un punto en esa serie En donde eh, se están dando en la madre Y entonces de repente un güey sale Con la historia de ¿Qué es lo que necesitamos? Y dice, una narrativa Y todos así como de,
0: chale ¿No?
1: Y entonces ese es el argumento que termina ganando en una discusión sobre que si violencia, que si no sé cuál y que si democracia y etcétera, etcétera. Pero eh, la verdad es que el tema de eh, quién cuenta las historias y cómo construye un relato que para todos es entendible… Es necesario en, en la práctica y en el ejercicio del derecho, pero de ahí, en don, de ahí es en donde yo encuentro como su vínculo con la literatura. Ahora, también hay literatura malísima que es súper difícil de entender. O sea, hay no, no, no decir que la, que la posibilidad de contar las cosas con estilo literario necesariamente signifique que va a ser ligerito y que va a ser eh, muy eh, comprensible, ¿no? Chekhov y que yo nunca he leído, pero suena bien chingón cuando uno lo cita, así, sí, no, ya sí, o sea, huevo, ¿no? Sí, no, sí, Chekhov sí. ¿no? Y Tchaikovsky también.
0: Escribía cabrón. Escribía cabrón,
1: ¿no? Y Chupenpeter, cabrón, ¿no? Y, y así, o sea, pues está bien cabrón. Pero el punto ahí es que eh, la necesidad de contar cosas... Eh, me parece que es esencial en el derecho. Y la otra cosa que me parece que es interesante de ese debate, eh, bueno, no es un debate, es un debate en mi cabeza porque, pues, no sé,
0: ¿no? Porque si yo puse no la me, pregunta yo, inicial. Yo, yo, ya,
1: yo me peleo <risas> conmigo mismo. No, pero la otra es: ¿qué rol juega el conflicto juridizado? O sea, porque hay conflicto social, pero no todo el conflicto social pasa por, por categorías derecho. jurídicas o por el derecho. Pero si sí hay una pasión de las personas que aunque se quejan de los abogados y aunque traemos un pinche pleito con el abogañol y lo que sea, si uno se apendeja todo el mundo tiene a alguien que le empiece a explicar no, si yo vi en las noticias que lo que pasó, le van a dar una triple condena con cuádruple <ríe> sin apelación. <Sí>. Porque todo el <ríe> mundo tiene una necesidad de una apropiación básica del conflicto social que ya pasó por la legalidad o que ya pasó por la juridicidad.
2: Pero, pero no será también porque, algo que mencionabas antes, de que nos convencimos de la necesidad de que hablar de esa forma para entonces poder resolver los conflictos. O sea, siento que Puede ser. a veces, y también lo mencionaba Gonzalo, la manera en la que el lenguaje se utiliza para también legitimar una profesión como lo es el derecho, hace que cuando las cosas entran en el terreno del conflicto se tenga que pasar por el lenguaje del derecho para que sea legítimo el solucionar ese conflicto.
1: Sí, pero hasta mis, hasta mis vecinos en los pleitos de condominos empiezan a hablar así como si todos ah, fueran sí, se abogados. Se pone chingón, se pone...
0: Zafo. Pero Dios. también es, o sea, pero
2: es... O sea, como que está ahí el reglamento del, del, del condominio y si la ley del condominio y qué dice y qué no dice y entonces hasta qué momento y tal. Pero si lo quieres explicar sencillo es como, no, 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 no. El que use siete sílabas en sus palabras, ese güey es el que va a... Llamar. Exacto,
1: exacto. O sea, que es una mezcla de cosas, como la pretensión de yo sí le sé porque hablo... Aunque no sea abogado hablo e imito, ¿no? Como como lo harían los profesionales del derecho. Pero la otra es que hay una cosa con el conflicto que está juridizado, que es pasional. O sea, de verdad sí tiene una dimensión en donde la gente se encabrona y es como de tengo un abogado y estoy dispuesto a utilizarlo, ¿no? Así sí. como no, bueno, es mi vecino
0: ser... en la peda así diciéndole soy abogado al policía que se. <risa> Y, y es te, va peor, de... te va peor, te va peor
1: cuando sí, saques ese argumento.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Tienes alguna historia que contar, maldito? ¿De
0: no, pero siempre, siempre, que sacas,
3: siempre que sacas la licenciatura de por medio en un tema policíaco, por lo general te va mal, ¿no?
1: Oye, ahorita me acordé, hace muchos años, al primo de un amigo le pasó que fue a Real de 14 y lo encontró la policía con un pinche guato de marihuana así gigante, ¿no? Y entonces el primo de un amigo pues empezó a argumentar Total, que para no hacerles el cuento largo, el pinche policía me dijo: Mira acá. Sí, 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 hablas muy, hablas muy bonito, pero, pero la neta es que eres el único que está neceando. Se te ve que eres el más adicto. <risa> y entonces en esa época, con los compas, con los ¿Sí que. Sí, eran más
0: adictos? No,
1: no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con los compas, con los sí, que. Andaba, entonces ¿no? se le crespó su cabello, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Se le hizo rizado. Y con los compas con los que andaba ahí andábamos muy en la onda de que la lucha social y el zapatismo y no sé cuál Oye. y las consignas, ¿no?
2: Estabas muy lejos de Chiapas.
1: ¿qué tal? Este, pero ahí íbamos a reflexionar Ajá, con mi camisa sí. de jerga, las con mi sudadera de jerga sí, sí, y la medicina y mis huaraches de llanta. Y entonces, y mi morral obviamente. Entonces está la consigna esta de, como dijo el comandante, sí, señor, Patria Muerte, venceremos, sí, sí señor. señor. Y entonces, Solo entonces dicen, yo, a mí de me que... decían mis, mis coleguitas ahí el chango. ¿eh? Y entonces decían, como dijo el comandante, sí, señor, el chango es el más adicto. Sí, <risa> sí entonces, señor. Y sí, ahí me traían con el del chango es el más adicto. Pero pero es un pero... ejemplo
2: de cómo una discusión jurisprudencia
1: se transformó en una nueva narrativa Exacto. poética. Y
0: te salvaron del poli.
1: No, porque además... <risa> no,
0: no, 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 no.
1: Pero él les va, ya les va a contar la historia completa. Ese día jugaba en la mañana... Bueno, ya era la madrugada, pero en la mañana jugaba México contra Italia en el Mundial del 2002. Todo. Y entonces el comandante nos decía, pero ya se tienen que ir. Y yo, no, no, pues déjenos ver el juego y no sé cuál. Entonces fuimos a ver el juego con la policía está y terminó bien, el juego y nos sacaron de... Bueno, pero ya, lleguenle Un gran juego. Uno, Un gran uno. juego con el gol, gol de Borgetti. El ¿no? gol de Borgetti, así. Sí. De, así. Muy bien. Luego pasar este... del Piero. <risa> pero volviendo al tema que sí nos ocupa y que sí nos, <risa> que, que sí nos convoca, eh, esta parte del conflicto, que también entonces eh, es una tentación para los que cuentan historias, para los que cuentan historias en televisión, para los que cuentan historias en la literatura de cómo lo llevan, o sea, piensen en no sé, en, en la película de Kramer contra Kramer, ¿no? Que es una película sobre un divorcio. Y o sobre piensen cómo... en.
0: El... ¡Tun, tun!
1: O por ejemplo, eh, en... ese es si sí, la, es la, la, la ley y el, ley, orden, ley, el orden. La ley y el orden. Pero en, en donde eh, hay un conflicto entre un, un matrimonio que se está divorciando, pero el rol que juega el derecho. En incrementar la violencia entre las partes, ¿no? en, en, en Kramer contra Kramer o Kramer versus Kramer, que justo me parece que es interesante porque, para quienes cuentan historias, esa descomposición de, de la capacidad de arreglar algo por las buenas y dejar que se metan los abogados y dejar que se meta el lenguaje jurídico. Es nota, también
0: dicen en mi pueblo. Es nota.
1: O sea, es nota para el periodismo, es algo que es interesante para la literatura de narrar o para el cine de contar. Y yo creo que ahí hay una cosa, insisto, sobre la conflictividad que ya se va enredando y en donde el derecho, en lugar de solucionarlo, lo agrava. Y creo que la literatura ha dejado bonitos registros de algunas de esas, de algunas de esas historias, sobre todo en los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
3: Muy bien. Juventud en éxtasis, ¿no? Sí. sí. A mí me traumatizó ese libro cuando lo leí. Eh, no sé...
1: Yo no,
0: no yo no leí. ¿No? ¿Algún,
3: <risa> ¿Algún, ¿Algún comentario de lo, que, de lo que dice mi manito?
0: No, o sea, yo, yo más bien, digo, con la pregunta inicial, después de ese paréntesis que <risa> se hace. cortito un pequeño como paréntesis. pequeño paréntesis, como le gusta, este, yo sí creo que tiene que ver, el, o sea, como el bajar el lenguaje para que a la gente le importe. O sea, porque si no te afecta directamente un juicio legal, si no te vas a divorciar tú, si no... Pues la neta es que tampoco buscas al abogado y no intentas entenderle.
1: Pero sí anda leyendo la gente sobre los divorcios de otros, ¿no? Pero
0: cuando hubo alguien en medio que explicó qué pedo con ese divorcio. Sí, y Shakira. no escuchó directamente al abogado decir este, cuánto se llevó Shakira y cuánto se llevó Piqué y por qué se divorciaron y bla, bla. Entonces sí, después de que leyeron el TV Notas y dijeron, ah, huevo, mira, le puso el cuerno y entonces así fue la negociación. Ya alguien bajó esa información y entonces a la gente le importó. Antes la verdad es que no, y por eso tenemos tanto problema con muchos casos, no voy a mencionar el del INAI por respeto, pero que a la gente no le importa.
3: Por, ¿Por qué por respeto? ¿Qué?
0: <ríe> porque no hemos sabido explicar qué pedo, o sea, porque justo hablamos todavía desde cierto lenguaje en el cual pues no, o sea, no hemos sido cercanos y cercanas, y me incluyo porque tengo muchos años no siendo abogada, pero trabajando desde los derechos humanos, donde pues no les llegamos. Y entonces llega un presidente que sí les habla como ellos, les dice lo que ellos quieren escuchar, y entonces, pues,
1: básicamente. Sí. Y que por lo demás también tiene una audacia, hay que reconocerlo, para utilizar términos jurídicos y cuando él escoge habla de una manera y cuando él escoge sí. habla de otra. Y además ¿no? nadie, pero nadie se lo refuta, o sea nadie
0: se lo refuta como, no, 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 uso mal ese término jurídico, ¿no? O sea, más allá de las élites, es como la banda No, pero dice, bueno, ¿no? para el
2: momento en el que se te ocurrió cómo refutarle, ya pasaron tres horas de la ¿Sí? mañana, estás en tu casa y nunca estuviste en Palacio Nacional, o sea, también hay un desbalance impresionante en cómo se plantean esas discusiones. Pero aún
0: cuando estés en Palacio Nacional, que lo hemos visto con banda que se ha partido la No, madre, sí, va, Mayali, va, va, pero... Que no. Sí,
2: ya, ya hay estado este Nayel y ya han estado otras, pero no es, no es un terreno igual para competir, Sin duda. y tampoco es un espacio de un debate. O sea, es un espacio que ahí más vertical. bien es como
0: ese güey eh, utiliza el lenguaje y utiliza las palabras, o sea, más allá de que haya rebote o no, de para convencer a la gente. Y él puede utilizar esas palabras, pero hace como un contexto y empieza a hablarte como te, como quieres, lo que quieres escuchar, y entonces ya hay muchas personas escuchando.
2: Sí creo que ahí en esta disputa de cómo contamos los... O sea, cómo hacemos relatos, al menos de las cosas que nos interesa contar, nos falta mucha agilidad para poder transmitir las cosas más importantes o la manera más sencilla o el mensaje con el que quieres que se quede alguien de un caso emblemático. Eh, la verdad es que, digo, el libro recupera un montón de... Casos emblemáticos, históricos, muchos casos que son casi de temario de derechos humanos.
1: Uh -huh. ¿Por qué me interrumpes? No, no estoy interrumpiendo, no estaba haciéndolo discretamente. No,
2: discretísimo, me empujaste
1: acá para esa.
0: Voy a ir por una cerveza, profesor. ¿No? Este, pero,
2: o sea. Muchísimos de estos casos al final se quedan en una conversación sobre si el amparo procede o no procede, si Total. llegó a la corte interamericana o no llegó, cómo llegó, este, cuál fue la votación de los jueces, etcétera? Y al final el centro de la historia se pierde. O sea, ¿por qué fue Campo Algodonero? ¿O por qué fue el caso de Rosendo Radilla? ¿Qué es lo que estaba buscando esa familia? ¿Cuál es, ¿Qué problemática detrás de todo el litigio, la situación detrás de la, las cortes y demás son las que nos llevaron allá? Se pierde. Se Nos pierden vamos la comunicación jurídica.
0: instancias internacionales y es como. Sí,
2: 15 años. Bon".
0: Sí, Pero además ni sabes ni qué instancias, ni eso, qué significan. ¿no? no, y luego
2: a la, a, la, a la gente también se la se la chamaquean. Eh, abogados. Este, lo hemos
0: pues, visto como. Muy, no?
2: muy, muy, muy este, canallas, que empiezan a cobrar porque se van a llevar un caso en instancias internacionales y demás y nunca se vuelven a aparecer, etcétera Bueno, esas cosas pasan todo el tiempo. Pero también es porque no nos apropiamos de una manera sencilla de poder contar y entender cuáles son los referentes y qué pasó. Ah, esto le pasó a una familia, se parece a lo que me pasó a mí, es lo que yo puedo esperar, pero eso ya no se socializa, ¿no?
1: No, totalmente. Y me parece que construyes un puente al mencionar el libro para la siguiente... Era, para el, siguiente ¿Era el, segmento, el, el... el bucle, ¿no? El bucle, exactamente. Entonces, eh, si les parece, vamos a hacer una brevísima pausa. Brevísima. Y regresamos al segundo segmento de esta sesión en vivo de el podcast que se llama
3: Derecho Remix
2: Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo
3: El mismo MP que llevaba la
1: investigación del caso Me dijo, te van a matar Te quitan todo cuando tú entras ahí
0: Te dejan sin nada
2: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración
0: con AudioCentro Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. Bienvenidos, bienvenidos a Derecho Remix. Regresamos a esta segunda parte de Derecho Remix. Estamos de placeres, de ah, manteles largos. El ¿Cómo? tiempo
1: se detuvo. Holborios y Algarabía.
0: Exacto, Holborio y Algarabía. <risa> Porque ha regresado el abogado más laureado de la
1: el hijo pródigo eso, volvió, eso, eso. un hijo eso. mío estaba perdido y lo he recuperado.
0: ¡Súper <risa> <risa> sí! <risa> es un gusto que hayas igual, regresado. Mi o o sea. Chela, igual,
1: mi querida Chela.
0: ¿Tu estar micrófono acá? está muy abajo?
3: Es que sí, ya perdí, es falta de costumbre.
0: <risa> sí, aquí
1: estoy ya, aquí sí se me escucha bien, ¿no? Además sí me entusiasma que vienes 3, 3, Vienes, 4, vienes sí. galante.
0: Pero sí, siempre sí me puse venía galante. Para... Eso también hay que decirlo. Nosotros siempre hemos grabado en mezclilla. Ajá. Tú de repente camisa. Yo en siempre. En pijamas
1: a veces. <risa> sí. Yo
0: siempre tenis y playera. Y Pero Gonzalo, mira.
3: Siempre impecable. Sí, porque también hay que cumplir la expectativa del licenciado, ¿no? Sí, sí, es otra sí, cosa. Es la, 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 la facha, ¿no? No solo sí.
1: la bogañol, sino cómo se viste uno. Sí, no, pues ese güey, no mames, viene en guaraches, ese no me va a ganar el exacto, caso. vienen bota, vaquera y cinto piteado. <risa> Oye. Oye,
0: <risa> si yo pudiera, ¿verdad? más bien si no me apretaran las botas, <risa> andaría
3: Pues compre pero, un número más grande No, porque sí. fíjate
0: que aprietan como de ah, arribita de ve. los sí, dedos ya, porque ya, están ya. muy picuditos ¿No tendrás
1: Juanete, manita? Y entonces no, no tengo una ¿No compré ¿no? botas no, no. tribaleras.
0: Es que es sí, esas son las que piedra me gustan, pomes compañero el caño. Tampoco, ¿no? tampoco
1: Oye, pero la, yo tengo la sensación de que no hay manera de usar botas y no tener las patas hediondas o sea, no tienen... Es que está cabrón no tienen ningún sistema de ventilación. Puede es ser. Es un calzado de para... O sea, que tú vienes a trabajar para...
2: en crocs a la oficina. Que tienen <risa> está sistema de ventilación. Es un lujo es, que no todos se pueden dar.
1: Es, es un <risa> gran sistema. Es más, los crocs son un sistema de ventilación hecho calzado. Es la, mejor <risa> es la mejor definición que pueden encontrar. Porque
0: para quienes no sepan, Miguel en pandemia dijo, pues voy a usar crocs y se terminó la pandemia y ¡pap! siguió sí, el o sea, crocs. La, la
2: pandemia se terminó la semana pasada sí, sí. O sea, <risa> <risa> oficialmente
1: me descloché y me seguí seguía con los crocs se acuerdan no. que
0: salieron esos tacones de crocs ándenle claro, ya traía claro. acá el tacón crocs era el, era el, tacón. el tacón
1: cubano el tacón cubano <risa> Pero muy bien. Bueno, hablemos del libro.
0: Hablemos del libro. Pero eh, mi primera pregunta va justo para ti. O sea, ¿por qué... este el tacón cubano. Eh, para el tacón cubano, ¿por qué eh, poner sobre la mesa un libro donde cuenta estas historias que quienes estamos desde los derechos humanos las conocemos y las conocemos bien... Pero para tratar de que otras personas las lean, más allá de el típico informe de organización de la sociedad civil de 150 cuartillas, que justo en el episodio pasado nos dijo Estefanía Vela que hicieron de su de, de, de su problema, ¿no? Tal cual. Eh, a ver, la idea, la idea
1: de que no se llamaba la conspiración de los recuerdos tenía otro nombre...
2: México, 10 casos emblemáticos.
3: <risa> Avances
1: retrocesos. No, sí, se llamaba un poco así.
3: Sí, era. Hay una visión a futuro. El proyecto inicial se llamaba Derecho,
1: Coma o Dos puntos, instrumento de cambio. Así wow. apasionante. Sí, está, no, estaba muy potente. Te habla Toño. Sí, me erotiza escuchar ese nombre. Derecho, instrumento de cambio. hijo de su sí, madre, si sí, me pongo pie. Sí, 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 sí. eh, la idea era muy sencilla que tiene mucho que ver con lo que acaba de describir Checa, es, si uno encuentra en, en la manera en la que se registran los casos, si uno busca la manera, perdón, si uno busca la manera en la que se registran los casos, lo que uno va a encontrar es que tradicionalmente se pone énfasis o en la estrategia de quien litiga o en la importancia del perfil de la resolución. ¿no? que resuelve el caso. O sea, lo que van a decir es, y aquí la Corte se despegó de su criterio y de manera atípica hizo una cosa distinta. Uh -huh. O, qué audacia la de quien litigó porque la abogada logró poner otro énfasis sobre la mesa y entonces inventaron una nueva figura que es el efecto corruptor. Conocí una cosa más andés. Y creo que parte de, de lo que dijo Checa hace rato, que es el registro de los casos deja permanentemente de fuera, las historias humanas y lo que le sucede a las personas. Y la idea era cómo contamos la centralidad de quienes viven eh, lo que detonó el caso. Entonces, esa fue la primera provocación. Y la segunda era, bueno, hagámoslo de una manera distinta, echando mano de otros recursos para contar. Uh -huh. Y entonces, y ya con esto cierro, las primeras conversaciones con Gonzalo, Gonzalo me decía, no, y aquí ya hice el análisis de la sentencia y no sé cuál. Y yo le decía, no, cabrón, pero tú tienes una beta de poeta y otra de antropólogo y otra de historiador y otra de. Y como que su abogado le. Des... De modelo. Y otra de modelo. de modelo. Y así, y puede traer, así que lo abras, rascahuele, cara, ¿no? Don Caracol. Y entonces, claro. en, el, en el capítulo. En el capítulo 3 le rascas y. ¡Ah, don no, Caracol!
2: Te, te vas a la foto del autor aquí en la pestañita.
1: Sí, y sabe. aroma y libro. Tiene eh. aroma, aroma ¿sí? sí. sí. Y le, le huele aquí porque aquí es donde se echa el... Exacto. El, el Acá en la zona erógena. Este, exactamente. No, no, no. Pero una de, las, una de las cosas centrales en el pleito con Gonzalo es que de verdad que se le aparecía, así como Diablo y Angelito, se le aparecía un abogado que decía, no, eso no se puede contar así. Y yo le decía, cabrón, pero tú escribes cuento y poesía y otras cosas... Sí, pero es otro Gonzalo, o sea, y era, o sea, se peleó con él mismo de una manera fascinante uh -huh. y ya nada más con eso cierro el eh, la anécdota, o sea, era el propósito era contar historias que se centraran en la perspectiva de las eh, personas afectadas por el derecho tradicionalmente llamadas las víctimas, no en todos los casos es un término apropiado y lo segundo era divertirnos y hacerlo de manera distinta. Eh, ya después se puso de un creativo que ya tiene un pinche cosa ahí, que ya ni entiende uno de qué está hablando porque ya no sabe si el que está marihuano es el que escribió, el que
3: vivió, sí, el, que... Sí.
1: el del
0: caso de la marihuana o oh, el autor.
1: Exactamente.
0: Y para allá iba mi otra pregunta: ¿para ti cómo fue escribir, o sea, esto, o sea, tener el acceso a estas historias, tremendas historias, que además también eh, muchas veces, o muy ojetemente desde la sociedad civil organizada o incluso desde el periodismo, estamos muy. Acostumbrados, horriblemente acostumbrados A contar estas historias como fue para ti, que no estás tan acostumbrado Para acercarte a estos casos Tener que escribirlo?
3: Sí, yo nada más antes de, de Entrarle ese tema que me parece que es el tema como lindo de, Del libro eh, De lo que decían hace ratito Y el papel de, del abogado en la sociedad yo he, yo he resignificado Mucho mi función o mi labor O mi trabajo como abogado Desde una perspectiva social yo creo que siempre ha habido personas, y me estoy yendo a la antigüedad más arcaica que se les puede ocurrir, siempre ha habido personas que de alguna u otra forma son puentes o instrumentos del de sistema de organización social que puede ser el chamán, la religión, lo que sea, en ese entonces, con el, el, el común denominador de las personas. Y muchas veces ese es el abogado, el que aboga, el que interviene, el que intercede. Se nos ha pasado sin duda la mano con el abogañol eh, pero, pero digamos que es una. Es muy raro ahora echarle flores a los abogados o a las abogadas, pero creo que es una función muy linda en la sociedad. Eh, y si te la tomas en serio y realmente lo haces con pasión, es, es muy, muy bonito ser abogado o abogada. Yeah.
0: Te hemos visto en las noticias y qué chido. ¿Y qué tal? Que estés ahí sí, es. bien Yo lo conozco. Eso
3: mero. <risa> sí, pues es muy padre, la verdad. Y, y, y cuando pones toda tu pasión, todo tu empeño, tu emoción, tu espíritu en algo que te guste y, y, y en lo que realmente crees, puede ser algo público, puede ser algo privado, defender a alguien que está privado de la libertad de forma injusta o, o lo que sea, ¿no? Pero ahí es cuando realmente valora uno el... el, el yo creo que no es una elección, al final yo creo que es más circunstancial el terminar siendo abogado o no, porque a los 18 años alguien elige la carrera y no tiene la más remota idea de cómo amarrarse las agujetas de los zapatos, ¿no? Pero pero al crocs. final... O los crocs.
2: Su, sus zapatos no tienen agujetas.
3: no nunca aprendí yo solo uso mocasín, solo uso mocasín. Como, 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 como me salió como me salió eh, pelo en pecho desde muy joven como a los 13 años yo ya había emplumado eso es real <risa> este, y los dientes de leche se me terminaron de caer a los 14 y es real lo que decía Miguel entonces solo usé mocasín porque no, podía, no tenía como el físico para amarrarme las agujetas. ¿Qué
1: tiene que ver el pelo en pecho? Los no sé, como que estaba en juto, barrigón, chaparro, ya sabes, como
3: que no llegaba bien. <risa> <risa> Oye, pero bueno, este libro. Eh, sí, en efecto, platicando con Miguel, hoy hay que animarnos a escribir un libro desde esta perspectiva, desde la víctima, desde los abogados que representaron los casos, en una de esas los jueces, es decir, de los actores y los seres humanos que, que operaron el caso como tal y tratar de, de, de rascar la experiencia humana y la vivencia e incluso, es la segunda vez que digo esta palabra, pero la parte espiritual del, del, de aquello que se fuera a narrar. no Y sí, en efecto, tuve que, que discutir conmigo mismo de pronto entre Mr. Jekyll y Mr. Hyde para efectos de, de poder, digamos, como desaprender o desprenderme de la parte jurídica leyendo una sentencia... Pues y, y yo sí soy mucho que si, si, si me dejan, empiezo a hablar en abogañol y no paro. Y además este, y me dedico todo el día a eso. Entonces también es como que lo tengo muy a la, a la, en la, aquí en la cartera, voy a tener una buena tira lo de Lo que palabras te vas a llevar, sobre, Carlos. Sobre y es, es,
1: es un diccionario jurídico. <risa> de, felicidades, de, Carlos. De, felicidades, Carlos.
3: Pero de pronto he este, eh, escrito poesía también y narrativa. Y entonces... Discutiendo con Miguel, como que dejé fluir, hay un cuento. Bueno, no es un cuento, o oh, sí, es una narración en realidad. Se llama Alucinaciones de mi muerte, que es una historia eh, inspirada en las famosas sentencias de, del consumo de marihuana lúdica y el famoso principio de libre desarrollo de la personalidad. Pues, libre desarrollo de la personalidad para efectos prácticos es puede ser de tu vida un papalote, siempre y cuando no intercedas en la vida del prójimo. no Muy juarista al principio, pero pues es real. Eh, y en este caso era la marihuana. Y entonces dije, bueno, pues si, si, si puedo hacer de vida un papalote, pues puedo, puedo probar otras sustancias. Entonces, te, esta es una, una historia que narra dos o tres experiencias mías con sustancias alucinógenas. Eh, no, es, no, es la, no es el mismo viaje la misma secuencia, pero me pareció importante no solo compartirlo, sino compartir el viaje, digamos, sino compartir la experiencia desde una perspectiva de el libre desarrollo de la personalidad y que te deja una experiencia en esa naturaleza a partir de un reconocimiento jurídico para consumir una sustancia de ese tipo, ¿no? Y entonces así construyese, por ejemplo. Y el resto de los, de los otros, de las otras narraciones, uno que por alguna razón me, me afectó mucho escribirlo es el caso del bullying. Uh -huh. eh, a un chavito. El de Oaxaca, ¿no? No, 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 de de en México. En, ahí el en, en Mero Metepec, exacto. Uh -huh. A un chavito, pues le desgraciaron la vida, tenía. ¿Cómo se llama? El trastorno de déficit con atención ah, sí. y algo más. No, no recuerdo cuál es la. O sea, ¿Cómo se, se le denomina de forma completa? Pero pues los compañeritos lo empezaron a molestar. Los niños, en su inocencia, pues no saben qué tanto mal están haciendo o no. Incluso no sé si es correcto hacer esa referencia, pero pues luego los niños pueden ser muy gandallas, ¿no? Pero no los profesores o las profesoras. Y la profesora permitió y solapó que los niños le hicieran la vida imposible a este compañerito. Y entonces la mamá se, se tardó dos años en sacar a su hijo de la escuela. Y litigó el asunto y todo el mundo le decía, oye, ¿para qué expones a tu hijo a, a digamos a, a seguir viviendo pues, lo, que, lo, que, lo que experimentó y los traumas a los que estuvo sometido durante esa época y perdió la primera instancia hasta que al final la Suprema Corte atrajo ese juicio y lo ganó. Y esta historia la cuento desde la perspectiva de la mamá. Yo soy papá y, y dije, qué difícil debe ser pasar por un momento así con un hijo porque en realidad tienes medio las manos amarradas, ¿no? o sea, que le, que, que le hagan la vida imposible a tu hijo o hija en una escuela, eh, y pues tú tratas de hacer lo mejor que puedes. Entonces, este tipo de casos fue escrito así, pensando, tratando de, de empatizar con, en este caso, el personaje fue la mamá. Hubiera sido lindo e interesante también ponerlo desde la perspectiva del niño, pero creo que narrativa y literalmente es mucho más complicado. Entonces, así fueron los, los procesos, Chela, como tratar de, de, de generar una identidad eh, eh, con quien en su momento iba a ser el personaje central de la historia.
2: Y, y para este ejercicio, como de ir encontrando la voz de tus personajes, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Investigaste? Sí, hablaste te... con el, algún momento con las protagonistas? Si se podía o no.
3: Esa fue una de las discusiones que tuve con el manito, el licenciado Bucles, porque inicialmente la idea era, para cada caso, entrevistar a los correspondientes. Entonces uh -huh. habíamos hecho una especie como de... De, de calendario, ruta crítica así Todo muy bien hecho, muy profesional Con sombreados en las, todo, las tablitas Un Excel hacer, con sí.
1: Muchos subrayados Y, y colorcitos márgenes y, demás, es, y tal, tal, tal. Unas líneas gruesas, otras delgadas
0: Se les da el Excel a los de la mesa mira de para allá se les da <risa> Hasta para vender tortillas Yo
3: no sé, no, sé, no sé usar Excel, no sé nada Absolutamente nada de Excel Pero bueno, el chiste es que al final la vida se impone Y, el, y digamos, los horarios y demás y entonces discutimos en primer lugar las, los casos que íbamos a, a analizar. Y teníamos como, al final fueron 10, pero teníamos unos 7. Y luego yo fui viendo alguno que otro y con cuates y demás. Me decían, no, pues está interesante, etc. Y... Y entonces cuando Miguel me empezó a insistir de... Deja tu lado abogadil y métete al lado literario. Entonces me fui como hilo de media. Y, en, y es que empecé a escribir, escribir, escribir. Y entonces dejé un poco de lado la parte digamos, presencial, o la parte, eh, ¿qué sería? Como periodística,
0: sí, o la entrevista.
3: A sí, pero a, a, a con quien sí platiqué... Con Rubén, ¿no? Es con Rubén, que es el primer cuento, que es el príncipe de Bolsas Llenas, que...
2: El caso de VIH.
3: Exacto. Y del pabellón 13, que mi manito litigó, que además es un caso que yo conocí en su momento porque mi carnalita María estaba trabajando en fundar entonces con Miguel, que por cierto, gracias a ella te conozco, manito. De hecho. Le mandamos un fuerte saludo.
0: Ahí sí le mandamos un Ahí sí, sí, sí le mandamos a ella a saludar. sí, donde
3: quiera que esté en algún viaje chamánico, seguro está.
1: Seguro. Por es,
3: Porque ser abogada se convirtió en chamana. Entonces está muy bien ese tránsito. Pero no es,
1: no es, no es broma ni. O sea, era una abogada litigante que a los 28 años tenía de cabeza. Teníamos el caso de Pabellón 13. Y entonces María literalmente tenía 28 años. Además es muy chaparrita. Exacto. Y, y muy menudita. Y entonces ella contra el jurídico de la Secretaría de Salud, el jurídico del IMSS, el jurídico del Instituto Nacional de Salud, el, sí, los Institutos Nacionales de Salud Pública, era así y ella solita contra todos. Y en el de créditos fiscales contra el SAT, eh, nada, no sí, se rifó bien, se rifó bien. Y sí, de ahí sí, tuvo sí, su sí. transición. Y entonces, y luego dijo se hizo ya no voy a hacer esto, sus voy a ser chamana. Sus, sí, sus experiencias
3: bien, catárticas no y demás. Y ahí sí entrevisté a Rubén y fue una charla impresionante porque le dije, me interesa el Pabellón 13, pero me interesa más tú. Cuéntame tu vida y cómo salió de Chihuahua. Eh, está todo en el libro, además con su autorización para contarlo, no solo los, digamos, los generales de su historia, sino incluso detalles. Este, y, y digamos el, el, el acoso que sufrió en su entorno social y por su propio padre, eh, eh, por su homosexualidad, etcétera. Entonces, ese, eso era lo que realmente quería contar, no tanto el Pabellón 3. Entonces, ese sí, en particular, fue, fue muy linda. No sé cómo es el Rubén hace tiempo, no sé de él. Pero pues, también, pero también le mandamos en el un caso saludo. de la raza. Ah, es Justo ese, ese incluso lo, lo llevaste a Derecho Remix. Y, cierto, y yo es, cierto.
0: Honestamente, es la... De las pocas veces que sí vi que te quebraste y si sí dijiste como, esto sí me pega Es que compañera. estuvo
3: cañón, es un caso de Mitzi Ramírez, no sé si han escuchado ese capítulo de, o ese episodio de Derecho Remix, llegó una chava.
0: Que es de los primeritos, o sea, uh, cuando éramos jóvenes.
3: Sí, sí, todavía gotito chocomilero todavía, pero, pero nada, es una chava, este, tenía una hija. Era su segundo embarazo <coughs> Y nos contó igual que, que sus embarazos eran No sé cuál es el concepto Delicados Este ¿Cómo dices cuando está el de, embarazo, alto sí, de alto riesgo De alto riesgo, de alto riesgo. Uh -huh. Y entonces que llegó a la raza Y le dieron una pulsera roja Que la pulsera roja Significaba de alto riesgo Y tú, tú sabrás probablemente Chela Porque ya fuiste mamá
0: Que tengo tres de esos
3: Exacto Pero a lo mejor Los términos médicos te lo sabes mejor que yo Pero el punto es que llega Y le dicen Usted aguántese aquí Trae cuatro centímetros De dilatación Entonces no hay bronca Tenía Todavía seis meses de embarazo y le dan la, que es una especie como de anestesia no sé, no me acuerdo cómo se llama.
0: Oxitocina, no, que es para... Oxitocina, a, ¿no? Oxitocina para adelantar, el o sea, para, a, para que se dilate más. Y
3: entonces la tuvieron ahí como cuatro días, literal, nadie le hacía caso, creo que era el día de las madres, o el día de la enfermera, o el día del trabajo, o el día de algo, porque siempre hay días de algo. Y este y es que se le murió el bebé en la panza, así tal cual. Eh, y entonces ya narra su historia de cómo tuvo que. Se salió del hospital porque no la dejaban salir, no la dejaban grabar, eh, se cambió, me parece que fue al siglo XXI, de ahí, tuvo que parir a su bebé muerta, la tuvo que enterrar y demás. Y, y, y no me acuerdo por qué llegó a derecho remix, pero el sí chiste es que llegó.
0: No, según yo, nos, nos, como que dijeron que querían contar su caso. Sí. Y cuando lo contaron. Te digo, fue la vez que yo sí. O sea, te vi Sí, a ti, yo me quedé más... de a cuatro,
3: sin duda. Y entonces esa historia, pues también de ahí la, la tomé, le pedí permiso a ella para ponerla en el libro. Y sí. Y, y de eso va el libro, en realidad, de tratar de contar esas historias. No tanto que si el juicio por daño moral y reparación del daño de Mitsi jaló o no jaló y la queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Claro que es importante, pero este libro no va de eso, sino trata de cambiar la narrativa. A pa, de, de, o más bien de la forma en la que nos aproximamos a las narrativas que usualmente son jurídicas, de la señorita Mitzi Ramírez pierde bebé en el siglo XXI o en la raza, acude ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación, despiden a tres doctores, están en la cárcel y le deben tanta feria. Bueno, pues así son las notas. Pero nos olvidamos del drama de Mitzi y de lo que pasó por su cabeza y de lo que sufrió y se nos olvida que eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento y se nos olvida que cuando nosotros vemos una señora en la calle con un hijo, ella se preocupa exactamente igual que, que, que yo, porque no tiene la posibilidad de conseguir una medicina a las 3 de la mañana porque su hijo está hirviendo en calentura y somos muy insensibles a esa cotidianidad y a esa realidad, y eso es lo que pretende este libro tratar de acercarnos a esos casos, que son casos de derecho pero desde el punto de vista de la, de la, de la esencia humana ¿no?
1: Oigan, pues muchísimas gracias a quienes se conectaron eh, les mandamos un afectuoso saludo pero de manera muy, muy especial a quienes nos ayudan a hacer de estos ejercicios o estos intentos de tener mayor cercanía con quienes escuchan Derecho Remix y conocernos en persona, pues que puedan ser una realidad. Mil gracias por venir. Es, eh, y con esto cerramos el episodio. Que no sé si fue un episodio, pero con esto cerramos el podcast. Pero Checa va a ser ahorita la... la... Es que tenía lo de Derecho de Remix y no sé cuál. Y se me empezó a cuatrapearla. la... Se me empezó a atrapear la, la... Yo les quiero agradecer mucho. No sé si ya estamos concluidos ¿no?
3: parece no. Parece que está despidiendo de un velorio el manito. Es
2: la despida más solemne. Sí, sí, y con sí,
1: audiencia. Sí, sí. Lo que pasa es que empecé a dudar. Yo creo que se me está bajando el chocho y ya me estoy empezando a sentir agripado otra vez.
0: Esto fue... Derecho
1: Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Policiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.